0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 54, o primeiro episódio do ano de 2021. E hoje nós vamos falar sobre as estruturas altas do dominante individual. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Olá, gente. Feliz 2021 a todos. Que esse ano traga muito conhecimento, muita felicidade e saúde para todos os nossos ouvintes e seus familiares. Estamos juntos. Vamos nessa que tem muito. trabalho pela frente.
0: Isso aí, mas a gente precisa começar 2021 já agradecendo aqui os nossos apoiadores, o pessoal que ajuda a gente a manter a luz acesa e, mais importante, ajuda os semibreves a continuar de graça, a cumprir essa missão de levar a educação musical para quem não pode pagar uma aula, para quem não pode pagar um curso e quer uma educação, uma informação estruturada, uma educação musical com começo, meio e fim é para isso que a gente começou isso daqui são os apoiadores que permitem que a gente continue levando isso aqui para frente pagando nossos servidores, hospedagem e tudo mais que implica em fazer um podcast. Se você gostaria de nos apoiar também você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um real a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. E só lembrando que esse é o piso, né? O teto do nosso apoio, qual é, Daniel?
1: Boa pergunta. Deus não Deus. existe, você pode doar o quanto existe, você quiser. Você, <risos> pode, você pode <risos> dar tudo o que você quiser pra Tudo o que você quiser, a gente topa. Não tem problema é, nenhum. A
0: gente aceita,
1: não tem problema nenhum. Só vem, não. só vem.
0: E se por acaso você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais, simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece. Então pode mandar lá no grupo do WhatsApp, compartilhar no Instagram, no Facebook, mandar um e-mail mandar uma carta, mandar um telegrama mandar um código Morse para alguém do jeito que você conseguir compartilhar que você conseguir espalhar a nossa palavra ajuda a gente demais e a gente fica muito agradecido não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, nós somos o @semibrevespod. Lembrando que todos os links dos nossos apoios, do nosso site, e-mail, redes sociais, tudo isso tá na descrição do episódio. Então você não tem desculpa para não seguir a gente, para não entrar no nosso site e para não ir lá apoiar o Semibreve. Certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, perfeito, como sempre uma cabeça perfeita.
0: Então vamos nessa, falar das estruturas altas do dominante individual. Bora lá. Muito bem, Daniel, no nosso último episódio de teoria, nós falamos sobre as estruturas altas do 251 diatônico, então a gente falou lá sobre os 251 que apareciam tanto na nossa escala maior de forma diatônica, então segundo grau, quinto grau e primeiro grau, e da escala maior também de forma diatônica. Lembrando que a gente chegou à conclusão que no tom maior, o mais comum de ser usado no segundo grau é a nona maior e a décima primeira justa no quinto grau. Usar a nona maior, décima terceira maior e no primeiro grau a nona maior e décima terceira maior também. Enquanto que no menor nós tínhamos o meio diminuto, onde você pode usar ali a décima primeira, ou... Quinto grau, onde você pode usar a nona menor, décima terceira menor... E o primeiro grau, onde você pode usar a décima primeira justa e a nona maior. Esqueci de alguma coisa?
1: Não, isso mesmo. A gente falou bastante sobre isso no episódio anterior, né? demos um belo um gás aí na, na, nas questões das upper structures né, das estruturas altas das extensões e etc dos nossos queridos no 251 tanto maior quanto menor e agora a gente vai começar a falar sobre um novo motivo de sintaxe uma nova maneira de enxergar a coisa você aí que é improvisador e que é, está se aventurando aí pela linguagem jazzística começando a entender como é que as coisas funcionam já deve ter ouvido falar sobre algumas escalas que estão além daqueles modos que a gente estudou até agora, né, que são os modos gregos e, e as, os modos gerados nas escalas menores harmônica e melódica. Existem algumas outras escalas que vêm de outros lugares chamadas artificiais ou ainda escalas que estão presentes no campo harmônico de alguma forma mas são usadas em associadas a um outro grau. E é disso que a gente vai começar a falar agora.
0: É isso aí. Bom, com esse nosso assunto do mês passado, a gente meio que entendeu como funciona o uso das extensões ou das estruturas altas dentro dos acordes diatônicos, né? A gente tinha lá as, os nossos modos gregos que davam para a gente as extensões de cada um dos graus. E a gente foi um pouquinho mais fundo dentro desse assunto do 251. Mas esses não são os únicos acordes que a gente vai usar quando a gente está tocando, né? Esses não são os únicos acordes que aparecem na nossa frente. Um dos primeiros acordes que a gente viu fora do nosso campo harmônico era o tal do dominante individual, que era um dominante que aparecia quinta justa acima ou quarta justa abaixo de um acorde alvo, qualquer um acorde do nosso campo harmônico. Então, quando aparecer esse tipo de dominante individual, Daniel, o que, que a gente faz com ele? Quais as estruturas altas que a gente tem disponível? E elas vão ser as mesmas para qualquer alvo dele?
1: Não, na realidade, assim, diatonicamente, a gente vai ver que eles sofrem algumas alterações, né? Eles acompanham para quando você, isso num conceito mais antigo de improvisação, né, como se pensava na, no começo do, da improvisação jazzística, você pensava na, 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 em usar a alteração específica ali entre a terça e a sétima e tentar seguir as outras notas diatônicas presentes nesse modo e nessa relação. E isso trazia um som mais próximo, menos pontiagudo, menos dissonante menos estranho aquele discurso, seja ele compondo ou improvisando. Quando chegou lá na frente, e a coisa começou, os caras... É, lá na frente, então nós estamos falando dos anos... O final dos anos 40.
0: <risos> Vamos só tentar exemplificar isso que você falou. O que a gente está falando é que se a gente está, por exemplo, em dó maior, e aparece um lá 7, que é 5 do 2... A gente vai tentar usar as notas do Dó, só que com alteração para tornar esse Lá dominante. Então, Exato. ele fica com o Dó sustenido, que fica a terça maior, mas o resto das notas continua igual. Então, ele fica Exatamente. com o Si, que é nona maior, Dó sustenido. Ré, que é a décima primeira justa, que a gente já viu que a gente não usa no dominante. O Mi, que é a quinta justa, normal. Fá, que é a décima terceira menor e o sol, que é a sétima menor, que é também do dominante. né? Então, esse acorde ficaria um acorde dominante com nona maior e décima terceira menor.
1: Exatamente. Essa é a, a, era a maneira pré-bibop, né? que era onde eu ia chegar agora. Essa, essa maneira é de, de, se, de se pensar... Era assim, alterando a nota da escala, única e exclusivamente a que está aparecendo diferentinha ali no conceito do acorde, né? E isso trazia um, um certo tipo de conforto até você mexia pouco diatonicamente, estava bem próximo ao entendimento. Inclusive é dessa forma que muitas das pessoas começam a improvisar. Né? Você vai tocando a, a, a escala do tom e quando aparece aquela nota diferente no acorde, daquela nota aquela que você alterou, você vai e a altera. Isso é uma, da, uma das maneiras uh, didaticamente que se começa a ensinar improviso para as pessoas. Em tese em relação sintática você... Pensando naquela maneira que todo mundo pensa, né? Ah, esse, esse, esse trecho está no tom tal, Dó maior, por exemplo, como o Pedro acabou de usar. E o cara vai lá e pega as escalas de Dó maior e começa ali a tentar estabelecer uma relação sintática com os acordes. Aí aparece um Lá com sétima, como esse, o cara vai lá, e qual é a nota alienígena? Alienígena aí, entre aspas, tá, gente? Qual é a nota diferente? Qual é a nota que foi alterada? é o Dó sustenido terça do, do Lá. Perfeito? Ah, muito bem. Como era o modo associado ao Lá no tom de dó maior? Ah, era o Lá é óleo, então era Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, que foi o que o Pedro disse. Quem é a nota que eu alterei? O Dó. Então ficou Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Ou tônica segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor ou décima terceira menor, sétima menor e oitava justa. Então, o que, que o cara. O, quais foram as tensões? Quais foram as upper structures aí sugeridas? A nona maior e a décima terceira menor. Certo? Essas foram as. Além da décima primeira justa, que é um outro papo que a gente vai ter, que é uma nota que a gente costuma meio que fugir quando se trata de, de acordes dominantes. Né? A gente dá uma puladinha, né? essa décima primeira justa, ela, não, ela gera uma, um clusterzinho desnecessário para tirar a força do acorde dominante. Então, é uma nota a ser evitada. A gente fala sobre isso... Quanto falar das avoids ou das notas evitadas nos modos, etc, etc. Certo? Mas a ideia era essa.
0: É, a gente já falou um pouquinho nos episódios dos dominantes diatônicos, né? A gente falou um pouquinho disso. Falamos, é verdade, falamos. De ter esse movimento né, do, da sétima do acorde 2 virando a terça por semitom descendente do, do acorde 5 e tal. Se você coloca a décima primeira, você perde esse movimento. Enfim, mas a gente vai falar mais a fundo quando a gente for falar de avoids mesmo, que daí a gente vai entrar em todos os motivos e causas e hipóteses possíveis.
1: Exatamente. E, então, e concluindo essa história, concluindo essa pequena introdução, à medida que os caras foram evoluindo o raciocínio chegando lá no bebop, os caras já estavam afins de tocar fogo, uma das coisas que eles vão Começar a explorar são essas escalas diferentes, essas escalas chamadas artificiais, ou ainda usar escalas que eram conhecidas, mas fora de, do lugar onde elas apareciam normalmente. E além de uma série de cromatismos e, e etc., e etc., vocês já, já devem ter ouvido falar em escalas bibop, em aproximação bibop em raciocínio, em bebop, em, enfim, tem diversas e diversas maneiras de se dizer a mesma coisa, mas normalmente eles estão falando de aproximações cromáticas dentro de escalas que você já conhece. Mas a gente vai devagar falando isso caso a caso e nós vamos chegar lá, beleza?
0: Maravilha! Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso campo harmônico... E dentro do nosso, do nosso mundo dos diatônicos, a gente já resolveu mais ou menos dois desses dominantes. Né? Pensando no campo harmônico maior aqui, por enquanto, a gente já resolveu o dominante do primeiro grau, né? porque afinal ele é o dominante diatônico. E se a gente extrapolar a ideia dos dominantes do grau menor, a gente meio que já resolve o dominante do sexto grau também, né? que no, no tom maior é um dominante individual, mas a alteração que a gente faz na escala é a mesma, então a gente pode usar aquela mesma escala lá, correto?
1: Exatamente.
0: Então, aqui a gente fica com mais dois acordes maiores, dois acordes menores e um acorde meio diminuto, que ainda tem dominantes que a gente precisa entender como funcionam. Você é, acha que é justo a gente dividir esses acordes em acordes maiores e menores e como esses dominantes se comportam? Eu acho justo. Né? Vamos começar pelos maiores, então, que a gente tem o dominante do quarto grau, então o 5 do 4. E o dominante do quinto grau, então o 5 do 5. Como é que a gente vai trabalhar esses dominantes aí? Pensando em dó maior, a gente tem ali o 5 do 4, que é o próprio dó maior, né? Como é que a gente acha essas estruturas altas dele, desse dó 7? Seguindo aí, a gente tem que pensar no modo, né? Pensando no dó maior,
1: vamos lá, vamos pensar... É, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si natural e Dó. Esse é o Jônio, o modo natural. Só que ele sofreu uma alteração para ser o dominante, que é ter o Si bemol, ter a sétima menor. Então, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó, ou... Tônica, segunda, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Eu conheço isso aí de algum lugar. De algum lugar, né? Eu já, Você já vi já ouviu? isso em algum lugar. <risos> Eu acho que os nossos ouvintes também já têm alguma experiência com isso. Quem é esse cara, gente? Que tem terça maior, sexta maior e sétima menor. Quem é esse cara? Nona maior e sétima menor. Quem é o cara? É um nosso glorioso modo mixolídio, né? o quinto grau das escalas. E quando a gente altera o jônio com a sétima meio tom abaixo, você transforma esse jônio num mixolídio. Então, a maneira de usá-lo, aí nesse caso, da maneira antiga, intuindo o dominante 5 do 4, é nada mais, nada menos que o mixolídio. Portanto, as estruturas altas, as upper structures, ou as extensões, são nona, décima primeira justa e décima terceira maior. Lembrando que a décima primeira justa, a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, né? Então, a gente usa, efetivamente, é nona maior e décima terceira maior.
0: Isso aí fica fácil, né? A hora que a gente altera a nota do acorde que a gente precisa e isso gera uma escala que a gente já conhece, é muito confortável para a gente usar essa. A gente tem outras opções, mas esse mixolídio aí, partindo do primeiro grau, tocado em cima do 5 do 4... É um ótimo lugar para a gente começar.
1: Vamos tocar então, Pedro? Então a gente vai fazer este dó, esse carinha aqui, que é o, o nosso amigo de fé, irmão, camarada. Ó, ele vai estar tá assim. Resolvendo neste cara aqui, que é o quarto grau. Certo? Mais uma vez então, ó, vamos lá. Ele tem a nona e a décima terceira maior resolve no quarto grau. Sem problema nenhum, totalmente tranquilo.
0: E se a gente for ali para o 5 do 5, ou seja, um ré 7 no tom de dó maior, o dominante do sol 7, o que que a gente encontra ali?
1: Vamos ver as alterações que a gente vai produzir aí. Do ré 7, qual é a nota que foi alterada no acorde? É a terça, correto? Então, a gente tem agora um Fá sustenido ali na terça. Então, se o Ré, nesse caso, era o dórico, era Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré, ou tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Se eu alterei aí a terça, eu fiquei com tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Quem é esse cara, Pedro? Ah, tá, tá, tá! Esse
0: cara aí é o nosso mixolídeo de novo. De né? novo. Então a gente aqui, a gente acha o mixolídio por uma outra forma, né? A gente, em vez de descer a sétima, a gente sobe a terça dele, sobe a terça do, do Dórico, a gente também encontra o Mixolídio. Se você voltar lá nos nossos episódios de moda, dos gregos, a gente falou um pouquinho sobre aquela ordem dos modos onde a gente só vai alterando uma nota por vez. O mixolídio fica entre o jônio e o dórico, então tanto o jônio quanto o dórico estão a uma nota de diferença. Por coincidência ou não, e aí a gente pode debater essas coincidências numa outra oportunidade, os dominantes individuais dos graus maiores é, são justamente os que geram esse mixolídio nas, nas suas escalas, né? São esses acordes que são um pouquinho mais dentro, digamos assim. Um pouquinho mais confortáveis.
1: Vamos tocar então, Pedro? O Ré com sétima, que também tinha nona e décima terceira, é isso? E resolvia no Sol com sétima. Ou não resolvia muito, né? Mas, enfim... <risos> Não resolve muito, né? Ele dá aquela coisa de... Ele anda, né? Continua o assunto. Vai. Ele se movimenta. É, ele... ele... Resolver
0: é uma palavra muito forte.
1: É, muito forte, né? Fala assim, continua aí. Vamos ver mais uma vez essa história, para ver como é que esses, esses caras se comportam. Ó. Indo para o sol com sétimo, que não é exatamente... Não dá para chamar isso de resolução, né? Ele ainda quer fazer isso aqui, né? Ah, senão o nego não dorme amanhã. Quer dizer, fica acordado até o dia seguinte. Ele quer continuar arrumando. Essa é a ideia. Então, seria o 5 do 5, perfeito? Até aí, tudo bem, né, Pedro? Nenhuma
0: novidade. Até aí, tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Então, esses foram os maiores. Indo agora para os menores, né? O primeiro acorde menor é esse próprio Ré aí. Então, se a gente pegar... O 5 do 2, então, a gente vai ter um Lá 7. Como é que a gente pode entender essas estruturas altas aí, Daniel?
1: Muito bem, vamos pensar, então. Quem é o dominante do Ré menor? É o famosíssimo Lá com sétima, certo? Muito bem, o Lá com sétima está associado ao... Ele mora no sexto grau, está associado ao mesmo. Então, o sexto grau seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Para transformar no Lá com sétima... A gente colocou aí um Dó sustenido na formação, então ficou Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Quem são esses caras? Tônica segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Portanto, as estruturas altas, as upper structures ou as extensões desse dominante individual são, respectivamente, a nona maior e a 13 terceira menor. Não vamos falar de novo da 11 ª Você já sabe, a gente já falou disso desde lá do outro episódio de 251. Quem manda no, na festa, quem comanda o rolê aí é a nona e a décima terceira. Portanto, neste caso a gente está usando a nona maior e a 13 terceira menor. 5 do 2.
0: Isso aí. Que por coincidência ou não é o quinto grau da nossa escala menor melódica, né? Se a gente está fazendo o 5 do segundo grau, o segundo grau é aquele modo dórico, o quinto grau dele vai ser a escala, o acorde gerado pela escala menor melódica desse modo dórico. Não sei se ficou muito confuso esse meu raciocínio aí, mas se você for no quinto grau do modo dórico, é esse aí, o mixolídio com a nona maior e a décima terceira menor, certo?
1: É isso mesmo. Então, você está lá com a nona maior e décima terceira menor, perfeito?
0: Isso fica misterioso,
1: hein? É bem misterioso. Vamos lá de novo, então. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu tô, estou tô usando um artifício que a gente usa tocando teclado bastante. Estou colocando as, as extensões lá no alto para elas pintarem descaradamente na, na cabeça das pessoas, né? Então, Lá com sétima, nona maior e décima terceira menor. Vamos nessa. Indo para o Ré menor com sétima. Deixando todo mundo feliz. Bem misterioso, né?
0: muito bem, então agora temos o terceiro grau, que nesse nosso caso vai ser um Mi menor 7 e o 5 do 3 nesse caso vai ser o Si 7, esse aí vai complicar um pouquinho vai mais. Vai começar a como... ficar
1: mais interessante, né? Esse vai ficar bonito. Ficar mais divertido, no mínimo. Como é que a gente entende esse si 7 aí? Vamos nessa, vamos dissecá-lo. O si é o sétimo grau da escala, está né? associado, então, ao modo lócreo Ele tem si, dó, ré, mi, fá, sol e lá. Portanto, tônica segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava justa. A nota que alteraremos aí nesse caso é a... Terça, portanto, né? Nós vamos ter, então, o Ré que era natural, nós passamos a ter o Ré sustenido. Então vamos lá, vamos construir esse, esse dominante. Olha que divertido que vai ser isso aí, hein? Vamos lá, você vai ter Si tônica, Dó segunda menor ou nona menor, Ré sustenido terça menor, você vai ter o Fá, décima primeira aumentada, você vai ter também o Sol que é a décima terceira menor, você vai ter o lá, que é a sétima menor, e catônica o si novamente. Veja que eu não falei da quinta, aí olha que coisa, eu malandramente falei direto da décima primeira aumentada. Quando a gente tem um caso como esse, onde você tem a quinta diminuta, nós, improvisadores de música popular, esquecemos, vamos colocar esse esquecemos aí, entre aspas, né? com aspas triplas, nós esquecemos e aceitamos perfeitamente a enarmonia. Para que, que a gente faz isso? Para usar a nosso favor, dentro do discurso, esses acidentes gerados por essas enarmonias. Então, o que era quinta diminuta, a gente coloca como décima primeira aumentada e assim consegue aumentar a possibilidade de estruturas altas, de upper structures ou de extensões. Nesse caso, então eu tenho a nona menor, a décima primeira aumentada, esse sim, essa aparece e tenho a décima terceira menor. Perfeito, Pedro? Perfeito. Como a gente diz na, na gíria aqui em São Paulo, não sei se, se funciona assim em todos os estados da federação, a gente mete o louco, né?
0: Exatamente. A gente também vê de vez em quando na cifra um acorde dominante com a quinta diminuta. Ele tem essa mesma função ali de quarta aumentada. Essa quinta diminuta acaba funcionando como uma estrutura alta, inclusive,
1: Vamos tocar, então, Pedro? Quem precisa aparecer aí? Você precisa aparecer todos os caras. Então, o que a gente faz quando a gente pinta esse tipo de coisa? Você coloca... Eu coloco o trítono, que ele é obrigatório, sempre. E eu coloco aí as estrelas do acorde. Eu vou colocar a nona menor, a décima primeira aumentada e vou colocar a décima terceira menor. Então, fica assim. Ó... Indo para o nosso glorioso Mi menor com sétimo.
0: O engraçado é que a hora que você coloca essas três extensões aí, elas são um Dó maior, né? Exatamente. Você <risos> Esse tem na é o... ponta você tem uma tríade de Dó maior isso. <risos> e o que tá embaixo entorta ele inteiro. Exatamente.
1: Então, gente, lembrando, o que que tá acontecendo? O Pedro falou exatamente isso, ó. Tem, ó. Tudo bem, isso aqui você tá cansado de ouvir, mas isso aqui, ó. Você vem pra cá e aí você consegue dormir à noite. Né? Esse dá uma, tem uma cara de resolução mesmo. É, as, as três extensões aí, nona menor, décima primeira aumentada e décima terceira menor dão um colorido infernal a esse, esse, cores psicodélicas, eu diria.
0: É isso aí. E aí só nos resta um dominante individual, que é o 5 do 7. Esse aí também vai dar um trabalhinho para explicar. Também pra, vai dar um explicar. trabalho, né? Porque é o seguinte, né? O 5 do 7, ele já começa numa nota que não é diatônica. Ele é um Fá sustenido 7, nesse nosso caso em dó maior, né? Que vai resolver no Si meio diminuto. Como é que a gente é, encara, como é que a gente chega nessas, nessas estruturas altas aí, Daniel?
1: Muito bem. Ele seria o quarto grau perfeito. Ele é o sustenido 4 aí, no caso, né? Que é o Fá sustenido. Então, vamos pensar na escala de Fá. Lídio, que é o quarto grau, você teria Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá, ou seja, tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Você trocando a tônica para o Fá sustenido, você tem Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Fá sustenido é a tônica, Sol é a nona menor, Lá. É a terça menor, né? Aí eu tenho o Si, que é a quarta justa, ou décima primeira justa. Aí eu tenho o Dó, que é a quinta diminuta. Aí eu tenho o Ré, que é a sexta menor. Tenho o Mi que é a sétima menor
0: e o Fá sustenido. Na verdade, esse aí é um modo lócrio, né? é um Fá sustenido lócrio. Se esse é um Fá sustenido lócrio, então ele vai ser a mesma ideia daquele... A gente vai ter que alterar a terça dele também, que nem a gente fez ali no 5 do 3. Exatamente. E a gente vai ficar com as mesmas extensões.
1: Exatamente é. isso. Ele dá exatamente... cai no mesmo... exatamente no mesmo lugar. Ele fica com... depois de alterado, efetivamente, o Lá sustenido, transformado ele num dominante. A gente tem tônica, segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Portanto, o que a gente vai entender aí como estrutura alta é a Segunda menor ou a nona menor, a décima primeira aumentada é na harmônica, a quinta diminuta, e a sexta menor. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. É engraçado porque ele acaba ficando, a hora que você altera o Fá sustenido, ele vira um locro, né? E aí você usa a mesma, exatamente o mesmo raciocínio que a gente usava para o modo locro da escala.
1: E isso vai ser tão legal, né? Daqui a um tempo, quando a gente falar sobre substitutos do quarto grau. Menor, né? Esse sustenido 4, meio diminuto é um cara tão importante no, como o acorde de empréstimo modal lá na frente. Você que é, já sabe do que eu tô falando, sabe do, do no, é. as implicações que isso tem, né? Sustenido 4 e meio diminuto substituindo o quarto grau, ou substituindo o quarto grau menor, vai ser uma coisa bem divertida lá na frente, a gente vai conversar sobre isso.
0: Isso aí é bom para criar aqueles baixos cromáticos.
1: Exato. Jobinianos.
0: Isso. Muito bem. Então, vamos, vamos ver como é que soa esse Fá sustenido 7 cheio de penduricalho aí, resolvendo no Si meio de minuto.
1: Exatamente. Resolvendo então...
0: também. Aí também o resolvendo não se aplica muito. Mas também, vamos, né? vamos não ouvir resolver. como fica.
1: Não resolve nada, né? <risos> não é real, não resolve nada. Vamos usar o mesmo, mesmo raciocínio, gente. Exatamente o mesmo raciocínio. Você pega o Fá sustenido aqui e vamos usar o, 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 o trítono aqui em cima... Na parte grave, e aí você coloca as outras estruturas com uma tríade bem tranquilinho aqui, ó. Então, você vai botar a nono menor, a décima primeira aumentada e... E vai resolver? Não vai resolver, né? Nesse si meio diminuto aqui, ó. Você vê que não tem uma sensação de resolução, né, Pedro? Ele não resolve ninguém, né?
0: Não resolve, né? Aquele... Esses são aqueles... Continua um mistério. Essa é aquela ideia de jogar a progressão pra frente, né? Criar esse movimento, a gente usa resolução porque é a palavra que a gente conhece, né? A palavra que indica esse movimento de dominante. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é jogando a conversa para frente. É
1: isso aí. O discurso continua, né?
0: É isso aí. Bom, então passamos por todos os dominantes individuais do tom maior. Aqui, com essas ferramentas, a gente já consegue tocar, já consegue entender as estruturas altas, harmonizar qualquer dominante individual. Mas a história termina por aí? É claro que não, né? É claro que a história não termina por aí. Mas isso são coisas que a gente vai ver no nosso próximo episódio de teoria, onde a gente vai explorar outras opções de estruturas altas para esses dominantes, certo?
1: É isso aí. Ou seja, não resolvemos nada. Assim como alguns dos dominantes que a gente estudeu, estudou hoje, né? o mistério continua. E dá-lhe spoilers aí por diante.
0: É isso aí. Então, fazendo um resuminho rápido aqui, nós tínhamos primeiros dominantes dos graus maiores, então o 5 do 4, que gera um modo mixolídio em cima desse dominante individual. Então, ele vai ter a nona maior e a décima terceira maior, o 5 do 5, que também gera um modo mixolídio, então ele também tem a nona maior e a décima terceira maior. O 5 do 2, que gera aquele quinto grau da escala menor melódica, então um mixo 9 bemol 13, então ele tem a nona maior e a décima terceira menor. Temos o 5 do 3 que gera um modo que a gente não conhece, que a gente não tem ele ainda, a gente vai ver algumas opções de modos para tocar aí em cima, mas as estruturas altas que a gente tem a partir da escala maior aí são a nona menor, a décima primeira aumentada e a 13 terceira menor, e o 5 do 7, que também vai ter a nona menor décima primeira aumentada e décima terceira maior certo esqueci de alguma coisa não é isso mesmo
1: acho que conseguimos resumir todo o conteúdo né
0: maravilha então vamos lá para as nossas dicas culturais diga lá Daniel o que, que você tem para a gente essa semana
1: muito bem você que é contrabaixista como eu eu vou mandar um grande uma grande dica um livro que eu gosto demais, eu estudei bastante, é quase que um... eu acabo sempre re revisitando, né? É o Best Lessons with the Greats, que tem seis uh, grandes expoentes do Contrabaixo, inclusive o nosso querido e já saudoso, recentemente falecido, Francis Rocco Preste, além do Lincoln Goines, além do Alfonso Johnson, além do victor Rutten. Além do, do Gary Willis e você vai encontrar ali cada um falando um pouquinho sobre a sua onda. O Gary Willis falando sobre improviso, o Lincoln Cordes falando sobre música latina e brasileira. De uma maneira geral, ele fala mais sobre, melhor sobre música latina do que brasileira, mas ainda assim a, a parte de música latina vale muito. A parte de música brasileira você pode pular, tá gente? Tem fontes
0: melhores para. Vou aqui, dizer né? que
1: não, melhor não. Tem outros lugares para procurar. Mas, em compensação, as outras partes são muito legais. Por exemplo, eu o Toru Uten falando daquelas ondas dele de slap tap. Então, se você é baixista e está aí meio estagnado com a sua técnica, o livro já é antigo, é da década de 90, mas vale muito a pena. Best Lessons with the Greats é a minha dica cultural de hoje, da editora Sherry Lane.
0: Muito bem. A minha dica de hoje vai ser uma dica um pouquinho um pouquinho mais leve, né? para a gente começar esse ano novo um pouquinho mais de... De leveza, aqui eu vou indicar o novo filme da Disney Pixar. O Soul Você já viu esse filme aí, Daniel?
1: Eu já vi, apareceu para mim aqui no, no, no Disney Plus, mas eu ainda não assisti.
0: É um filme bem legal, um filme bem naquela onda de, de Disney, né? Bem de Pixar e tal. Mas ele fala sobre um músico, um pianista que tem o sonho de viver do jazz, da música, da improvisação, etc. Mas ele tá preso num, num emprego uh, dando aula para ensino fundamental, né? Aula de música, aula extracurricular uh, numa escola. E quando aparece a oportunidade para ele acompanhar uma artista, acompanhar uma saxofonista, uh, ele morre. E aí ele entra ali numa, numa aventura de tentar voltar pro seu corpo, para ele poder é, completar esse seu sonho, né? E eles vão explorando nesse meio tempo ideias de criatividade, ideias de interesse, de porque cada pessoa vai, vai atrás de, de coisas diferentes, se interessa por coisas diferentes e o que acontece naqueles momentos de criatividade, aqueles momentos de flow, como dizem os estadunidenses, né? Então, é um filme bem interessante, um filme bem, bem leve, bem gostoso de ver que fala um pouquinho sobre esse esse nosso meio de vida, né? Que é a música e que tem uma trilha sonora também sensacional, porque o jazz que eles tocam lá é um jazz para valer, não é um jazz é, de elevador, não. Eles tocam de verdade, a trilha sonora tem tem um som de verdade. Então vale bastante a pena.
1: O soul. Assistirei. Esse é bom que eu posso ver em casa com isso. Com a, com dá para ver com, a com a Manu, todo mundo, é. todo mundo, né? aqueles que saem sangue, né? Aqueles que escorrem sangue da tela, a gente procura evitar. É,
0: isso aí precisa ver é em horários não, alternativos.
1: Né? Exatamente.
0: É isso aí, muito bem. Entregamos mais um, então?
1: Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Junksuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jengsuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jengsuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Feliz 2021 e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Feliz ano novo a todos. Bons estudos e a luta continua em todas as esferas. Não se esqueça disso. Cuidem-se. Saúde, paz e muito conhecimento musical para vocês de 2021. Valeu.